0: Willkommen bei «Earthside», einem Podcast von «Die positive Geburt». Mein Name ist Hannah Lader und ich bin Doula online und offline. Schön bist du heute mit dabei. Die Mama Isabel, die ich euch gerade vorstellen werde, hat mich irgendwie extrem berührt. Mit ihrer Geschichte, aber auch mit ihrem Wesen, also mit ihrer Persönlichkeit. Wärme, Stärke und einfach als Frau. Also sie ist eine so eine spannende und liebe Person. Wenn ich von Urkraft von einer gebärenden Frau und auch von Intuition oder von dem Instinkt, wo wir Frauen haben, wenn wir schwanger sind oder gebären, dann meine ich eigentlich genau das, was die Isabel euch heute wird wird, beziehungsweise was sie erlebt hat und was sie auch als Mami vollbracht hat. Isabelle selber ist eine Inspiration und ganz, ganz eine liebe Person. Sie hat mit so viel Herz und so viel Emotion ihre Geschichte mit mir geteilt. Und irgendwie hat es den Zufall so, wollen, dass der Podcast oder die Folge am ersten Geburt von ihrem Sohn erscheint. Er wird nämlich heute, am Tag, wo die, wo die Folge rauskommt, wird er eins. Und das ist irgendwie ein ganz, ganz ein schöner Zufall jetzt geworden. Isabel hat ihren Mann in Ecuador kennengelernt und sie sind dann nachher in die Schweiz zurückgekommen und haben da geheiratet und gelebt. Und ihre erste Sohn ist vor ca. dreieinhalb Jahren auf die Welt gekommen. Und danach, und da erzählt sie auch ein bisschen zu dieser erste Geburt, da war eine ganz andere Geburtserfahrung als die zweite. Und der Amaru, ihr zweite Sohn, ist eben im 2020 auf die Welt gekommen. Isabelle und ihre Mann hatten eigentlich geplant, dass ihr Sohn in der Schweiz auch auf die Welt kommt. Sie sind aber vorher noch schnell auf Ecuador gegangen, haben vor von November 2019 bis Anfang 2020 in Ecuador zu sein, ähm, ein Haus zu bauen, eben in der Heimat von ihrem Mann ein bisschen bei Familie zu sein und dann zurückzukommen. Und das sind ein paar Sachen dann dazwischen gekommen. Es hat dazu geführt, dass Isabelle sich umentscheiden oder es ist für sie entschieden wurde, dass sie ihre zweite Sohn doch nicht in der Schweiz, sondern in Ecuador, überkommt. Ich erzähle jetzt nicht weiter, sondern wünsche einfach einmal viel Spass bei der ersten Hälfte von dieser ganz, ganz tollen Geburtsgeschichte. Und willkommen zum Podcast, liebe Isabel. Ich danke dir von Herzen an dieser Stelle, dass du da bist.
1: Liebe Hanna, erstens herzlichen Dank, dass ich darf. Bei diesem Podcast dabei sein, dass du mich da eingeladen hast und ich habe einfach wollen sagen, wie fest du mich inspirierst und ich finde deine Arbeit so wichtig und wertvoll. Du bringst die Frauen in ihre Kraft und du hilfst den Babys in ähm, indem du eine schöne Geburt vorbereitest, ähm, gut auf die Welt zu starten. Und das ist so, so, so wertvoll ja. und ich bewundere dich mit deiner Selbstständigkeit und wie du das alles managest mit deinen Kindern und ähm, nur schon einfach durch deine Instagram-Posts, die ich gesehen habe, täglich gesehen habe, ich das Gefühl, dass du deine Energie und dein Licht und deine Liebe zu deiner Arbeit und zu den Frauen und zu den Babys und der Welt allgemein <lacht> ausstrahlen. Und also nur schon das ist fantastisch und ich möchte einfach jeder Frau ähm, anraten, die das gehört, machen ihre Geburtsvorbereitungen <lacht> und schauen ihre Posts an und das ist einfach inspirierend. Und ich danke dir ganz, ganz fest für die wertvolle Arbeit. Und eben, du hast mir geholfen, auch ein Stück weit mehr in meine Kraft zu kommen, indem, dass ich einfach gesehen habe, wie andere Frauen ihre Kraft gekommen sind. Mhm. Und ich möchte einfach sagen, ähm, in Ecuador, habe ich an Sohn geboren und es ist ganz eine lange Vorgeschichte, wie das eigentlich passiert ist, dass wir in Ecuador gestrandet sind. Ähm, wo fange ich am besten an? Also, in Ecuador sagt mir, dass Kinder, die auf die Welt kommen, ein Geschenk unter dem Arm haben. Und das kann ich nur bestätigen, aber ich habe das Gefühl, die Kinder haben schon ein Geschenk unter dem Arm, wenn sie empfangen werden. Also, wenn sie ähm, im dann kommt schon ein Geschenk mitgeliefert. Also nicht nur das Baby ist ein Geschenk, sondern ich habe wirklich das Gefühl, mein Amaru, mein Sohn, hat mir noch mehr gezeigt, dass ich auf mein Herz lassen und auf meine Intuition vertrauen Und mein erster Sohn, der ist jetzt der der hat mir das Geschenk von der Ruhe gebracht. Also ich bin früher sehr eine aktive Person und sehr sportlich, habe Lichtathletik gemacht, bin sogar bei Jugend für Olympia gewesen, also im Schweizer Kader, Han sechs Jahre thai boxet. bin eine Kämpferin gewesen. also ganz ähm, stark und habe das Gefühl gehabt, ich wette eine starke Frau sein, indem ich Muskeln aufbaue und sportlich bin und kann zeigen, dass ich jemand bin, also dass ich präsent bin durch mini meinen Körper und ich habe immer das Gefühl ja die Frau ist eigentlich das sch schwache Geschlecht also ich werde so ein bisschen die männliche Kraft ähm, verkörperen dass wir schaffen das auch als Frauen und ich bin auch immer auf 100 also auf der Autobahn 180 gefahren sozusagen mein Rhythmus ist ganz schnell und ich habe jeden Tag immer äh, etwas verplanen gehabt. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe auf meiner Reise in Südamerika, und wir uns eben entschieden haben, zusammenzuziehen und in die Schweiz zu kommen, hat mein Mann damals schon gesagt, dein Rhythmus, der ist mir einfach zu schnell, das geht mir einfach zu schnell. Und ich habe das gespürt, aber ich habe nicht, gewusst, wie komme ich aus dem Rhythmus raus, dass ich ein bisschen in eine Langsamkeit hinein kann. Und ich habe einfach das nicht anders kennt. Und als ich dann schwanger wurde bin, Wow, da hat mein Sohn mich abgebremst. durch Übelkeit und ich kann nicht mehr schnell laufen, mir ist der Bauch gerade hart geworden und ich habe einen inneren Kampf mit mir selber. Ich will doch immer noch meine tausend Sachen machen und ich will doch mein Leben normal weiterleben, andere können doch das auch. Und habe dann aber gemerkt, nein, für die Gesundheit von meinem Sohn und für mich, jetzt muss ich einfach abbremsen. Und ich habe dann auch sogar ähm, durch den Eisenmangel, ich bin ja auch umgekippt und habe wirklich gemerkt, so und jetzt, ich kann gar nicht mehr. Also mein Sohn und mein Körper haben mich bremsen. Und dann habe ich angefangen, langsam zu laufen, das habe ich vorher auch nicht gekannt. Also ich bin wirklich immer irgendwo hingetäuscht und habe <lacht> einfach ich tue die Umwelt mehr warnen und ich... Es ist ja gar nicht so schlimm, so langsam zu sein. Und, aber, als er nachher auf die Welt gekommen ist, auch, habe ich gemerkt, ähm, er hat mir das Geschenk gemacht, von man kann nicht immer alles planen und je, man kann sich ganz positiv auf eine Geburt vorbereiten. Also, wir sind dann im Geburtshaus gewesen, und es hat eigentlich alles so gut geklappt, ich bin zuerst daheim zu in der Badwanne und hatte das Gefühl ich bin so entspannt und die Wellen sind so schön und nachher sind wir eben haben wir geplant ins Geburtshaus zu gehen Dann sind wir ins Auto gestiegen und das ist so ein kleines enges Auto und meine, mein Bauch ist so riesig und ich habe wirklich gemerkt oh, das ist gar nicht angenehm ich habe eine halbe Stunde fahren zum Geburtshaus und habe währenddem auch noch erbrochen und das ist irgendwie sehr unangenehm war und bin dann aber schön empfangen worden im Geburtshaus, habe in die Badewanne hinein und die haben mir gesagt, wow, ja, eigentlich kann ich ja schon anfangen das Kind ist in einer halben Stunde da. Und nachher habe ich fünf Stunden gepresst und es ist nichts gegangen, ausser dass eben die Herztöne schwächer und schwächer geworden sind von meinem Sohn und sie dann irgendwann entschieden haben, jetzt müssen wir dich verlegen ins Spital und im Spital haben sie eigentlich festgestellt, äh, da muss sofort ein no kaiserschnitt an Baby geht nicht gut. Und ähm, dann ist er eben per not auf die Welt gekommen und es war gar nicht so, gewesen, wie wir es geplant haben. Aber ich war immer offen für alles. Ich habe gesagt, das ist uns A und das o bei einer Geburt. Offen bleiben. Nicht sich fixieren auf eine Idee. Ich möchte jetzt nur im Geburtspool gewähren und nur im ähm, Geburtshaus, sondern ich habe gewusst, das Beste für mein Baby ist, äh, das was auch der zu dass ich bei den da und gesagt, ja ist gut, ähm, ich bin einverstanden, das was das Beste ist für mein Kind, das ist wahrscheinlich jetzt wirklich der Kaiserschnitt und sie haben das sehr gut gemacht und er ist äh, wohlbehalten rausgenommen worden und hat auch gerade einen super Wert gehabt, und es ist ihm gut gegangen. Das einzige Problem, das sie ist Sie haben mir meinem Mann mitgegeben und mich haben in den Aufwachraum gebracht. Und ich war nachher zwei Stunden lang alleine in diesem Aufwachraum gsi Und plötzlich war also ich bin so in einer, in einer Trance gsi Und was ist jetzt da eigentlich passiert? Dass ich dann irgendwie nach eineinhalb Stunden han ich dann die Schwester gefragt, äh, die Krankenschwester, wo ist mein Mann und mein Kind? Und dann habe ich, äh, hat sie gesagt, ja, sie hätten eben kein Zimmer frei und das ist im 2017 das war eine sehr hohe Geburtenrate und weil wir ja notfallmäßig gekommen sind, ist das noch eigentlich eine größere Herausforderung für die Spitäler oder das Spital und ich würde einfach sagen, ähm, manchmal kann man nicht so schöne Erfahrungen machen im Spital, aber ich habe wieder Erfahrung gemacht, die Leute haben alles gegeben. Aber es ist halt einfach, wenn man so notfallmässig reinkommt, dann ist es für die Ärzte auch ganz schwierig, was ist vorher passiert, wie, wie, wie ist der Verlauf, wie kooperiert die Frau, wie, was hat sie für ein das Temperament, sage ich mal. Und ähm, es ist halt dann einfach für die Ärzte auch schwierig, weil sie dann die schwierigen Fälle bekommen, also nicht die schönen, wo alles reibungslos geht, sondern sie haben so ein bisschen die Notfall ähm, Und das ist nicht die schönste Arbeit, würde ich jetzt auch sagen, für Ärzte. Und darum verstehe ich ganz gut auch eben, dass, dass die Ärzte da nicht so Freude haben an diesen Geburtshäusern, weil sie halt nur so Fälle bekommen, wo sie halt noch müssen etwas retten oder mithelfen äh, am Schluss. Mhm. Und ich muss einfach müssen sagen, sie haben das Bestmögliche gemacht für uns in dem Spital. Es war leider für mich halt eben sehr schwierig. Gewesen. Ich konnte das Bonding nicht können machen mit meinem Sohn am Anfang. Und, ähm, sie sind so wie in einem Bienenhaus gewesen, äh, haben einfach keine Zeit gehabt. Und ich bin sehr froh gewesen, han ich dann, das gibt ja die Möglichkeit, hab ich dann gesagt, und ich dann wieder konnte selbstständig aufstehen dass ich ins Geburtshaus zurück möchte, nur für die restlichen zwei Tage vom Wochenbett. Mhm. Und das war eine sehr schöne Erfahrung gewesen, dann noch einmal dürfen in den ruhigen Raum von dem ähm, Geburtshaus kommen. Also es ist so ein, Geborgenheit, familiäre Atmosphäre in dem Geburtshaus und eben im Spital hast du halt noch ganz viele andere Sachen, die nebenbei laufen und einfach wichtig ist für mich zu sagen, dass sie einen sehr guten Job gemacht haben, wir haben beide überlebt und ich bin sehr froh, jetzt das Kaiserschnitt. Und das ist einfach so die Vorgeschichte von meinem Sohn. Ich habe das Gefühl, ich habe mich super vorbereitet bei seiner Geburt. Durch der viele Sport, den ich gemacht habe, ich auch sehr viel Mentalcoaching kennt von früher. Also, und, ähm, ich habe einfach gemerkt, er will einen anderen Weg wählen. Er hat seinen sturen Kopf und will jetzt <lacht> per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, einen anderen Weg wählen. Also, manchmal ist es auch wichtig, dass Frauen sich da nicht verurteilt habe ich etwas falsch gemacht, sondern es sind beide mitverantwortlich, also wie man auf die Welt kommt und manchmal haben die Kinder eine andere Idee als die Eltern und das hat einfach im Nachhinein auch gestummen. und ich habe einfach gewusst wenn ich dann noch eine schwanger bin, werde ich mich noch ein bisschen anders vorbereiten und am liebsten hätte ich es gehabt in ein Hausgeburt zu machen. Aber wir wohnen hier in Luzern in einer kleinen Wohnungsmitte in der Neustadt. Es hat ganz viele Nachbarn und das hätte ich mir nie vorstellen können. Warum habe ich mir eigentlich gewünscht, bei der zweiten Geburt wäre es schön, wenn ich noch mal ins Geburtshaus könnte, in so einer geborgenen Atmosphäre. Aber eben, es ist alles anders gekommen. <lacht> und mein zweiter Sohn hat eben, wie schon gesagt, ähm, das Päckchen unter dem Arm kann dass ich auf mein Herz lassen, meine Intuition vertrauen durfte. Und wir haben geplant, Ende Oktober 2019 nach Ecuador zu gehen, für eine Auszeit. Und ähm, kurz, Ende September, habe ich gefunden, jetzt muss ich, möchte ich noch einmal, bevor ich jetzt ein halbes Jahr weggehe, möchte ich nein in einen Frauenarzt kontrollen, einfach eine Routine kontrollen. Habe aber schon so das Gefühl ich bin schwanger. Und vielleicht sieht man ja schon etwas. Das sieht man ja, kann man die Schwangerschaft erkennen. Ich spüre einfach so fest, da ist eine Seele Die ist wow. da. Und dann bin oh. ich, ähm, das wäre wahrscheinlich etwa vierte Schwangerschaft, oder drei, ja, vierte, vierte Woche von der Schwangerschaft gewesen. Und das ist schon sehr früh. Also das kann man mit einem Bluttest vielleicht herausfinden. Aber jetzt zum Beispiel also die Teststreifen zeigt noch nicht positiv an. Dann bin ich aber mhm. zu dieser Ärztin und habe gesagt, ich habe das Gefühl, ich sei schwanger, aber ich will eigentlich nur eine Routinekontrolle machen. Und dann hat sie geschaut und ich gesagt, ja, tut mir leid, aber da ist sich die Schleimhaut schon wieder am Aufbauen. Sie bekommen wahrscheinlich schon gleich wieder ihre Periode, ähm, da ist keine Schwangerschaft feststellbar, das tut mir leid aber ähm, versuchen sie es nächste den nächsten Monat wieder. Und dann habe ich gefunden, ja, komisch, ich hasse das Gefühl, ich bin schwanger. Aber wenn das die da, Ärztin sagt, gut, bin ich am Abend zu meinen Freundinnen, habe ein Glas Wein getrunken, ich dachte, ja, die hat ja recht. Und gleich immer wieder die innere Stimme, ich gesagt, irgendetwas stimmt doch da nicht. Und dann ist eine Woche vergangen und ich habe meine Periode nicht bekommen. Und dann habe ich gedacht, das mache ich gleich mal einen Test und der ist also positiver als positiv gesehen und dort habe ich schon gewusst ah, er wollte mir glaube ich etwas sagen an den kleinen Knopf der jetzt in mir wächst mhm. Mhm. und den positiven Test habe ich am 2. Oktober mit der Hand gehalten und am 3. Oktober haben die Ausschreitungen in Ecuador angefangen also der Präsident hat eigentlich ähm, die Erdölsubventionen die seit 1970 Bestanden haben im Land, ähm, aufgehoben. Und dann hat es in diesem Land. Also es sind die indigenen Leute vor allem sind auf der Straße und demonstrieren und es hat bürgerkriegsmässige Aus, äh, ähm, Ausnahmezustand gegeben. Also es hat Tote gegeben, es hat Schiessereien gegeben, die Regierung ist aufgefahren. Sie haben äh, Landesblockaden, Straßenblockaden gemacht, zehn Tage lang. Und wir sind von der Schweiz dort gesessen und dachten, Jesus, was passiert jetzt da in diesem Land, Bürgerkrieg? Ich bin schwanger, ich habe ein Kleinkind, wenn wir wirklich das halbe Jahr jetzt nach Ecuador. Und mein Mann, der ja selber von Ecuador ist, hat mich ein bisschen beruhigen und gesagt, normalerweise gehen zu Ausschreitungen höchstens zehn, also sieben Tage und nachher wird entweder die Regierung abgesetzt oder ähm, der Beschluss wird aufgehoben. Und das ist dann eben zehn Tage gegangen und das ist ja so kurz vor unserer Abreise gewesen. Und einerseits habe ich mich so gefreut, bin ich schwanger bin und andererseits so schreckliche Bilder zu sehen. Auch als schwanger ist ja das nicht so optimal. Und dann haben wir uns überlegt, ja, gehen wir oder gehen wir nicht? Und irgendwann haben wir einen ruhigen Moment gehabt und haben in unser Herz reingelassen und haben gewusst, es ruft uns so fest. Wir haben dort ein Hektar Land und es halbfertiges Haus, das wir eben in dem halben Jahr haben wir fertigstellen. Wir haben einfach gewusst, wenn wir es schaffen, dass unsere Freunde uns am Flughafen holen können können und wir nachher in das Rio Negro fahren, wo eben mein Mann aufgewachsen ist. Das ist ganz nahe von Banos. Banos ist ein Touristenort, also wenn man in Ecuador ist reisen will, dann kennt man meistens Banos. Dort kann man im Dschungel oder man kann Riverrafting, Canyoning machen, auf Vulkan gehen, klettern die äh, Sachen kann man dort machen. Also wenn wir das schaffen, dass unsere Freunde uns mit dem Bus oder dem Auto kommen, kommen und wir sicher dort zu uns in das Rio Negro kommen, in unser kleines Paradies, dann, dann sind wir sicher, dann wird uns nichts passieren. Weil eben mein Mann hat dort seine 23 Jahre verbracht und hat Krise für Krise mitbekommen und meistens ist das ja nur in der grossen Stadt wo man dann wirklich etwas mitbekommt. Und da haben wir wie auf unser Herz und haben gewusst, irgendwie kommt das schon gut. Wir spüren, es ist richtig und hat sich ja dann das Mitte Oktober auch beruhigt im Land wieder und die Leute haben dann auch wieder reisen können. und sie haben zum Beispiel Gas, sie haben sehr viel Gasherd und äh, also kein Strom, sondern Gas, äh, elektrisch und so weiter und die Lieferungen sind dann auch nicht gekommen in diesen Zehn Tagen. Also die haben zehn Tage lang weil es ist keine Lebensmittellieferung und und keine Grundversorgung hat stattgefunden. Und das war schon etwas, außergewöhnlich aussergewöhnlich war. Und Gott sei Dank ist das dann alles wieder aufgegangen, es ist wieder in Fahrt gekommen, und die Lebensmittel sind wieder gekommen und wir sind übergeflogen, unsere Freunde sind uns abholen. Und das Einzige, was wir gemerkt haben, war, dass das Flugzeug halb leer war und dass es keine Touristen hatte. Weil eben, man ist ja dann nicht in so einer Krise, Krise oder Ferien machen. Mhm. Aber wir sind sicher in unserem Rio Negro angekommen, auf unserem Land. Und ich konnte dann in der Familie von meinem Mann, das sind wirklich die Eltern von ihm und die Brüder und die Cousinen, die sind alle so ringsum, haben mich dann können, ähm, umsorgen in dieser Schwangerschaft, die halt auch immer noch mit Übelkeit prägt war. Es viel Müdigkeit und das ist einfach schön gewesen, dass ich äh, so eine Unterstützung hatte und dass ich nicht haben müssen arbeiten schaffen sondern dass auch jemand auf den grösseren Sohn geschaut hat und ich habe wirklich können den Schlaf nachholen, den ich brauche habe, und mich umsorgen um mein Kind und das ist... Eigentlich war ein viel schönerer Rahmen, gewesen, als wenn ich in der Schweiz war wo mhm. und ich musste schaffen und ja, weniger Unterstützung hatte mit dem Kleinen, mit meinem älteren Sohn. Mhm. Und dann war also ich ja eigentlich in der 9. Schwangerschaftswoche, als ich dort angekommen bin und habe in der Schweiz gar keine Kontrolle mehr gemacht, weil ich also das Gefühl hatte, der mein Sohn gibt mir schon so klare Anweisungen, wenn ich schon weiss, ich bin schwanger und die in der Schweiz sagt, ich bin es nicht, dann weiss ich, ich darf auf mich vertrauen. Und dann bin ich dann aber wegen Übelkeit gleich einmal ins Dorfspitöl. Ich habe gefragt, gibt's es etwas gibt, wo, wo, wo sie mir helfen könnten. Und äh, die haben mich mit grossen Augen angeschaut, die erste blonde blauäugige Europäerin. <lacht> die dort reinläuft und sagt, sie sei schwanger, in diesem Dörfli, schwanger sie. Und die eine die Krankenschwester hat sogar das Handy für genommen und hat ein Video von mir anzudrehen. Also <lacht> so eine spezielle Spezie bin ich dort Und sie haben dann geschaut, ob es mit dem Herztonmesser schon Herzton gehört, dem Dobler. Aber ähm, sie sind so ähm, minim ausgestattet gewesen. also... Auch, auch der Herztonmesser ist nicht der neueste Stand. Ich denke, der ist etwa, ja, 15 Jahre alt. Und haben noch nichts gehört. Aber sie haben einfach mir Tabletten gegeben gegen die Übelkeit und haben mir dann gesagt, ich soll unbedingt im nächsten Monat wieder in die Kontrolle kommen. Weil sie eigentlich dann im Monat Kontrolle machen und haben mir so ein, wenn ein Mutterpass ja in Deutschland, mir dann ausgestellt und haben mir einfach gesagt, ähm, dort und dort könnte ich dort den Ultraschall machen, weil das haben sie ja selber nicht gehabt. Und in Ecuador ist es so, dass es sehr wenig Ärzte gibt, die selber Ultraschall machen, sondern du gehst zu einem Ultraschall Spezialist. Einfach, der macht nur Ultraschall von allen möglichen Sachen und dann zahlst du irgendwie 20 Dollar und dann macht er dir den Ultraschall und sagt einfach, also gibt er ähm, einen Beschreib und nachher musst du mit dem beschrieb und den Pfötchen zum Arzt und den sagt er dann dass alles in Ordnung ist. Das haben wir dann gemacht in der 14. Schwangerschaftswoche und es hat alles tiptop ausgesehen, äh, Wachstum Aber es war wirklich spannend, gewesen. in dem ultraschall ist ganz laut Latino-Musik gelaufen. Und also überhaupt nicht so, wie man sie in der Schweiz kennt, sowohl seriös in einer sauberen, Arzt, in einer sauberen Arztpraxis, sondern es ist einfach lebendig und er ja, macht jetzt auch die Kontrollen und eben Musik ganz laut aufträgt und ähm, <lacht> sehr äh, schön eigentlich, also so locker wirklich. Mhm. Und genau, dann habe ich nachher aber in der 21. Schwangerschaftswoche Blutungen bekommen, leider, und dann habe ich, bin ich in öffentlichen Spital, weil wir einfach so schnell wie möglich zu einem Arzt wählen. Und das öffentliche Spital in Ecuador ist gratis, also du hast dort wirklich alle möglichen Untersuche. Und in Banios hat es Gott sei Dank ein modernes Spital, das ist sicher auch wegen der Touristen so. Aber ich bin dort reingekommen und dann hat die Frau, äh, Frau Nessing gesagt, ich soll mich jetzt mal unter frei machen und sie kam dann gerade. Und dann habe ich mich da frei gemacht und es war natürlich kalt. Und dann höre ich, wie sie mit ihrer Tochter telefoniert. Und ja, gell, im Kühlschrank hat es noch das und das zu essen. Machst du denn das zum Znacht? Und, äh, also auch wieder völlig nicht, so wie wir es kennen in der Schweiz. Also mhm. entweder gehst du raus und telefonieren mit deiner Tochter, oder eben gar nicht. Aber mhm. in jedem Fall hat sie dann gesagt, ich ich das immer über übergeschaut, Und irgendwann hat sie mich gesehen und hat dann abgehängt. <lacht> und dann hat sie gesagt, ich soll aufs Bett liegen. Soll, aber das Laken ist leider noch mit Blut bespritzt gewesen. Und dann habe ich wirklich gesagt, Entschuldigung, könnten Sie bitte ein frisches Laken drauf tun? Und sie, ah ja, Entschuldigung, ja, ja, mich. Gewesen. Also so sind auch ein die Verhältnisse ja. Und sie hat dann mich untersucht und gesagt, ja, ähm, es ist Gefahr von, frühem, also von einem Abort, ich soll unbedingt Bettruhe einnehmen. Und, ähm, sicher eine Woche, und hat mir Medikamente gegeben, dass das Blut gestillt wird, und, genau. Und dann bin ich heim, und bin einfach im Bett gelegen, und habe einfach das auch genossen, weil ich dann können lesen, und ich habe wenn nichts müssen machen. sich also mein zweiter Sohn hat mich in die Ruhe gebracht. Also, noch mehr in die Langsamkeit. Und ich habe das einfach geniessen, dass ich wirklich jetzt hat dürfen, mich mit mir beschäftigen, mit meinem Baby, und ich habe so viel Unterstützung auch von meinen Schweizer Freunden, wo dann eben, ich habe dann mitteilt, es hat Blutungen gegeben und bitte den denken an mich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch einen Freundeskreis hat, der sagt, ich tue dir jetzt das Kerzchen dass das Kind hat anbleiben Und es ist dann wirklich auch nach einer Woche wieder gut gewesen. Ich bin dann auch noch Kontrolle und sie hat dann gesagt, ich müsse vorsichtig sein, aber es sieht gut aus. Also es, die Blutigen sind gestillt und das Kind ist vital und es ist alles gut. Und wir hatten eigentlich geplant, dann im April 2020 zurück in die Schweiz zu fliegen, damit wir dann auch in die Schweiz können gebären können. Und lustig ist war, ich hatte immer wieder eine Vision, gehabt, ich gebäre in unserem Wohnzimmer, bei unserem Haus in Rio Negro, wo ringsum Bananenbäume, Ananas, Kolibris sind, also der Dschungel so ringsum ist und ich gedacht, das ist komisch, aber vielleicht, weil ich ja jetzt die Blutung gehabt habe, könnte es Komplikationen geben und ich darf gar nicht zurückfliegen. Also ich habe schon geschaut, äh, unsere Fluggesellschaft, die hat mich mitgenommen, ich war noch in dieser Schwangerschaftswoche gewesen, wo Flugpersonal uns mitgenommen hätte, jetzt im April, ich habe ja dann am 8. Juni den Amar auf die Welt gebracht. Das wäre also noch alles im Rahmen gelegen, ich hätte zurückfliegen können, aber ich hätte niemals gedacht, dass denn so ein kleiner Virus die ganze Welt lahmlegt. Und dann ist wirklich immer mehr sind die Neuigkeiten hineinkommen, der Virus und was passiert. Und dann haben wir schon überlegt, was machen wir? Und dann ist wirklich der mit Mitte März, der totale Lockdown kam. alle Flüge sind gestrichen worden, unser Flug, unser Rückflug ist gestrichen worden. Und wir haben dann gefunden, die Fallzahlen in der Schweiz und auch so die Nachrichten von Italien sind ja sehr besorgniserregend gewesen. Und dann haben wir dass wie auch wieder auf unser Herz gelassen, unsere Intuition, ich glaube, es ist gescheitert, wir bleiben, wo wir sind. Weil in Ecuador hat es noch fast kein Feld gegeben, vielleicht 2, 3, 4 jetzt Mitte März. Und in Rio Negro, eben in dem Dschungeldörfli, äh, da sind ja auch keine Touristen hier und her gekommen, wo das hätten können. Also es ist gar nicht so ein ähm, Ort gsi, wo, wo der Virus schnell hätte können kommen Also wäre sicher möglich gewesen. Aber ich mich also wir haben uns dann dafür entschieden, es ist sicherer, wir bleiben da und warten ab, was in der Welt passiert. Und die Schweiz hat ja dann so einen Rückholflug organisiert, auch aus Ecuador, dass wir hätten zurückfliegen können. Und wir haben uns dann entschieden, nein, das geht nicht, weil einerseits sind die Leute in Ecuador so ängstlich waren. Sie haben sich nicht mehr aus dem Haus getraut und kein Taxifahrer hat uns mehr mitnehmen. Und es war ja wie in Asien auch wahrscheinlich, ähm, dass dann die Touristen sind plötzlich die Feinde waren. Also man hat, dann, also man hat ja. dann wirklich so, oh, der könnte den Virus mitgebracht haben. Ja. Und mhm. nur schon wegen dem, weil ich eben weiss, hellhütig, äh, blond, hat uns vielleicht auch kein fremden Taxichauffeur an Flughafen chauffieren Es war sehr, sehr schwierig, gewesen, weil die Leute haben Panik gehabt. Ich habe das Gefühl, wenn jetzt das Leben anfängt, still dann muss das etwas ganz, ganz schlimm sein. Und es hat sich dann auch an der Küste das Virus verbreitet. Wir haben eben auch noch ein grosses Fussball, Fussballspiel gehabt, wo wirklich irgendwie 20'000 Leute waren und dort hat sich das nachher verbreitet. Und an der Küste hat dann auch wirklich jeder irgendjemand kennt, wo Covid hatte oder daran gestorben ist. Und an der Küste ist aber auch die Temperatur ist zum Teil 35, 40 Grad, sehr feucht, auch äh, die hygienischen Maßnahmen sind, also frisches Wasser gibt es zum Teil nicht und also darum hat sich auch das Virus wahrscheinlich schnell können dort ausbreiten und es sind Schreckensbilder um die Welt von Ecuador, eben, dass die Leute auf der Straße sterben und so weiter, das ist mhm. dann auch ähm, ein Grund war, dass niemand mehr in eine andere Provinz wählen also Kantöne sind Provinzen. Waren, und an jeder Provinzgrenze musste man Kontrolle machen. Das Militär war aufgebaut. Also es war ein grosser Ausnahmezustand. Und ich hatte auch eine Schweizer Kollegin kennt, die auf der Rückholflug wählen Welle an der Küste. Wollte. Aber an der Provinzgrenze hat das Militär sie aufgehalten mit der Familie und gesagt, sie dürfen nicht ausreisen. Und sie hat Flug nicht verwünscht. Und das war für mich, hochschwanger, ein riesiger Stress. Gewesen. Und wir hätten fünf Stunden vorher am Flughafen müssen sein müssen. Und mit Kleinkind fünf Stunden am Flughafen, du weisst nicht, was macht das Virus, ist das gefährlich, fliegen ist gefährlich. Und dann eben die Fallzahlen in der Schweiz sind viel höher. Gewesen. Also haben wir wirklich gesagt, nein, Gesundheit geht vor, für uns jetzt, auch für das Baby, für mich. Wir bleiben in Ecuador. Und dann, ist mir plötzlich klar geworden, aha, die Vision von dieser Hausgeburt in meinem Wohnzimmer in Ecuador, im Dschungel, wird Realität. Und dann haben wir dann aber noch eine Kontrolle gemacht in der, äh, bei der äh, Frauenärztin. Und die hat mir nachher die äh, niederschmetternde Nachricht mitteilt, Kaiserschnitt, wenn wir vorher einen Kaiserschnitt gehabt hatten, dann dürfen wir in Ecuador nicht natürlich gebären, sondern es ist automatisch ein Kaiserschnitt. Also es wird nicht einmal versucht, natürlich zu gebären, sondern es ist ein grosses Risiko, also machen wir gerade nochmal Kaiserschnitt. Es gibt Frauen, die haben vier, fünf Kaiserschnitte hintereinander gemacht. Ähm, und ich habe einfach gefunden, nein, das stimmt doch nicht. Und in der Schweiz kenne ich genug Freundinnen, die jetzt nach einem Kaiserschnitt natürlich gebären können. eine wunderschöne Geburt haben. Klar es auch die Geschichten, wo etwas, wo kaiser nicht Narbe oder, ähm, gerissen ist und eben der, der, halt das ist die größte Gefahr. Aber ich habe so klar Botschaft erhalten von meinem Sohn, dass er möchte, heime geboren werden, auf natürliche Art und Weise. Und dann das ist glaube mein Sohn, wo alles sagt... <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich nachgefragt, gibt es irgendwelche andere Möglichkeiten oder gibt es Hebammen in Ecuador, wo würde ein Hausgeburt machen? Und es gibt eigentlich den Hebammenberuf nicht mehr, aber es gibt noch einfach Krankenschwestern, die dann ausgebildet werden, neben der Geburt dabei zu sein. Sozusagen. Aber Hebammen, die Vorbereitungen machen, Wochenbett machen, Geht es wie nicht. Also auch in der Region, wo der wir sind, hat es nicht gegeben. Und dann habe ich eine Idee gehabt und habe gefunden, ich bin in Facebook in einer alternativen Hebammengruppe, wo Frauen von Österreich, Deutschland und der Schweiz dabei sind und die haben Erfahrung von der Schwangerschaft, Wochenbett und auch mit den Neugeborenen immer teilt. Und ich habe das sehr spannend gefunden, was dort für Inputs kommen. Und habe dann gefunden, vielleicht gibt's ja dort eine Frau, die in Ecuador geboren hat und einen Hebamme kennt. Oder eine Geburtshelferin kennt. Hat es gepostet. Einen Tag später kommt eine Nachricht von einer Österreicherin. Sie habe in Ecuador mit der Katja geboren. Eine Hebamme, die sehr viel Erfahrung hat. Sie habe aber leider die Nummer nicht mehr, Aber sie hat die Nummer von einer Kollegin, die jetzt dann mit ihr gebären wird. Und sie geben mir die Nummer von der Kollegin. Und ich soll mich dann in Verbindung setzen mit der Katja. Und dann habe ich wirklich einen Tag später die Nummer von dieser Katja in der Hand habe a angerufen und wir haben gerade ähm, eine Videokonferenz gemacht und ich war Liebe auf den ersten Blick. Mein Mann und ich haben gefunden, das ist die Frau, die wir unseren Sohn auf die Welt bringen wollen. Und sie hat gesagt, sie sei Krankenschwester, ausgebildet gsi in Amerika und Hebammen seit 20 Jahren, ganz viele Kinder auf die Welt gebracht. Und das Lustige ist ja in Ecuador, wenn du schwanger bist, sagst du es gerade, du wartest nicht drei Monate. Und wenn du den Namen weißt vom Kind, dann sagst du dir auch gerade. Und dann hat sie eben gefragt, ja, wie, ist, wie heißt denn euer Sohn? Und dann habe ich gesagt, ja, Amaru. Dann hat sie gesagt, ja, Amarus hat sie schon ganz viele auf die Welt gebracht. Und ähm, sie würde gerne uns mal besuchen, um zu schauen, wie die Rahmenbedingungen sind bei uns zu Und uns kennenlernen, einen Untersuch machen. Das ist einfach möglich gewesen. Denn, aber Mai, wo da schon wieder so ein die grösste Panik vorbei war, ist, ist es möglich gewesen mit einem Privattaxi. Und dann ist sie kurz darauf ab sie bei uns vor der Tür gestanden und hat gesagt: Wow, wie ein schöner Ort, wo wir da leben. Und äh, sie hat gesagt: Kein Problem. Sie hat auch einen Geburtspool. Es ist zwar nicht so ein Geburtspool gewesen, wie wir es uns vorstellen in der Schweiz, sondern es war einfach ein gsi, Aber ich habe mhm. sogar diesen Wunsch kann sie mir erfüllen, dass ich mhm. im Wasser gebären könnte. Mhm. Und ähm, es hat einfach gestimmt. Und mein Mann hat anfänglich sehr, sehr Angst gehabt. Er hat gesagt, nein, ich will auf keinen Fall eine Hausgeburt. Ich, ich vertraue dem nicht, weil ich dabei war dabei bei dem Nachkaiserschnitt. No und mhm. ähm, es ist schon sehr hektisch gewesen. Und wenn etwas schief läuft und auf jeden Fall hat er den Zweifel gehabt. Ich habe ihm gesagt, ich spüre, ich spüre das einfach. Unser Sohn gibt mir die Botschaft, dass er da wird geboren werden Und nachher, als er so schnell gelaufen ist mit dieser Hebamme ja, hat er auch gesagt, nein, ich vertraue deiner Intuition, ich vertraue unserem Sohn und ich vertraue der Hebamme, dass es möglich ist. Wenn sie sagt, es ist möglich, dann ist es möglich. Das Einzige, was sie gesagt hat, war, dass wir müssen unbedingt einen Plan B und C haben. Also... Falls jetzt irgendwelche Komplikationen würden auftreten würden, müssen wir ein Auto vorne draussen haben. Wir müssen eine Klinik haben, wo wir angemeldet sind, dass wir so schnell wie möglich ärztliche Hilfe holen oder haben. Und das haben wir dann organisieren. Das ist eigentlich noch das Kleinste. Es also wirklich kein Problem. Gewesen. Und sie hat sich eigentlich noch jemanden gewünscht, der sie bei der Geburt unterstützen Dass es das zwei Leute sind, nicht dass nur sie allein ist. Und das hat sich als sehr schwierig herausgestellt. Ähm, weil sie ist wirklich eine sehr mutige Hebamme. Gewesen, weil auch in der Schweiz sagt man, es ist ein Risiko, äh, Hausgeburt zu machen nach Kaiserschnitt. Weil mhm. ich weiß jetzt nicht, wie wahrscheinlich, aber. Weniger als ein Prozent, das es Das ist sehr eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit. Aber ja. ihre Freunde oder andere Hebammen oder Ärzte, die sie kennt haben, haben einerseits, weil es weit weg sie ist. Sie war aus Gito, gewesen. das ist vier Stunden weg mit dem Taxi. Und andererseits eben wegen Covid und wegen dem Risiko. Sie haben einfach das Risiko nicht eingehen. Das hat sie niemand gefunden. Aber sie hat immer wieder gesagt, wir schaffen das. Und ich glaube an dich. Und ich habe ihr gesagt, ich glaube an dich. dass also wir haben uns immer gegenseitig wieder aufgebaut mhm. und dann hat sie sich entschlossen, also einfach ab der 38. Schwangerschaftswoche zu uns einzuziehen. Sie hat vor mir noch eine Geburt gehabt in einem Vulkankrater in Pululaua, also das ist gerade wow. in Quito. Und sie hat gesagt, sie habe so fantastische Geburtsort schon erlebt, eben in einem Vulkankrater, in einer Höhle, in einem Themaskal, das ist eine Schwitzhütte, äh, am Strand. Und jetzt eben bei mir, klar sind wir im Haus gsi, aber es ist eben so dschungelmässig. Sie hat auch schon Ureinwohner im Dschungel geholfen gebären. Also sie hat wahnsinnig viel Erfahrung und ein Wissen. Und wir haben uns so gefreut, dass wir einen Besuch bekommen, weil es ja eben Lockdown war und wir haben keinen Besuch mehr gehabt. Und auch die Familie von meinem Mann hat sich von uns entfernt. Wahrscheinlich, einerseits, weil sie eben Panik gehabt haben vor der Krankheit und andererseits wahrscheinlich, weil sie mich als Schwangere ja schützen wollten. Mhm. Haben sie sich entfernt und wir hatten wirklich niemand mehr, der uns geholfen hat oder uns unterstützt hat in dieser Endphase der Schwangerschaft. Und darum haben wir uns umso mehr gefreut, dass Katja uns dann besuchen und bei uns gewohnt hat, bis, sie hat gesagt, bis das Kind da ist. Und, ähm, dann ist sie die erste Nacht zu uns übernachten. Und dann haben wir die Wehen angefangen, alle drei bis vier Minuten, die ganze Nacht durch, aber ganz fein. Und dann haben wir schon angefangen, ja, jetzt müssen wir das Wasser kochen und haben schon den Geburtspool aufgeblasen. Der war eigentlich schon aufblasen aber das Wasser drin. Und nachher am Morgen ist einfach wieder Ruhe gewesen. Und dann hat sie geschaut, bin ich auf 3,5 Zentimeter offen gewesen. Aber es ist nicht mehr gegangen, kein Wehen, nichts mehr.
0: Ja, so viel zu Teil 1 von dieser schönen, schönen Geburtsgeschichte. Du kannst auf Abonnieren drücken und dann bekommst du eine Meldung, wenn der zweite Teil rauskommt. Der folgt nämlich demnächst. Danke, danke fürs Hören und bis bald.